0: Si sabemos ganciar para ausentar la muerte.
1: Vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, mis queridos amigos Patricio y Adrián. Aquí estamos en esta programación, Onda Deportiva. Hoy jueves, hoy jueves, 15 de julio, programa 776. Vamos a conversar durante la próxima media hora con una cara nueva ahora en la dirección técnica del fútbol ecuatoriano él viene como scouting, él viene a buscar talentos y ¿por qué no? a sacar talentos de Sociedad Deportiva Aucas es el gerente deportivo del cuadro del papá el cuadro ídolo de la capital vamos a continuación entonces con esta nota recogida con el señor Marcial Serrano Marcial Serrano Durán él es de nacionalidad de español. Muy bien, y a esta hora eh, tenemos en línea al profesor Marcial Serrano Durán, un estratega que nos ha llegado desde el continente europeo, realmente que el currículum que tiene ha hecho que nos llame la atención, el haber trabajado en la masía en China, en África, en la selección de Suiza, realmente con un recorrido impresionante. Nació el 11 de julio en Barcelona, en la ciudad de de Mataró, a 30 kilómetros del Barcelona. Mire que lo hemos investigado, profe, lo hemos investigado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto tenerlo en la programación. Bienvenido.
1: Pues muy bien, muchas gracias por, por vuestro tiempo y
0: vuestra disponibilidad. Oiga... Estábamos investigando, le digo, su ficha, eh, su trabajo eh, con los jóvenes, pero nos encontramos con un ex centrocampista que ha marcado 111 goles y nosotros nos llamó la atención. ¡Qué barbaridad! Veo uno de los equipos que me llamó eh, su nombre, el eh, Baladona. Me llamó llamó la atención su nombre. Eh, Cuénteme esta experiencia muy importante de seguro para la labor que está cumpliendo ahora.
1: Bueno, siempre, yo creo que siempre es, es bueno haber sido exfutbolista profesional. Eh, bueno, tuve la suerte de hacerlo, de estar en la Masía mucho, mucho tiempo, de, ir, de llegar a estar hasta, hasta con compañeros que, que, fueron, que han sido míticos, como Puyol o Xavi, y son ejemplo, son ejemplo para seguir. Bueno, y de, ahí de, y de ahí de mi salida a la Masía, pues seguí en equipos de segunda, de tercera, y siempre he podido y he tenido la suerte de, de poder vivir del de fútbol.
0: Claro, es evidente por su currículum, de lo que observamos, que no alcanzó el fútbol de primera categoría, pero ¿qué hace que un exfutbolista se dedique a hacer scouting, a, a estar trabajando con jóvenes? Bueno, en, en España es,
1: la verdad que estadísticamente es muy difícil llegar a primera. Yo siempre digo, decía decía a los chicos de, bueno, en España a los chicos de la Masía, que de 10.000 llega uno. Por eso que al final lo importante que te da el fútbol también es, es ser persona, o sea, es el como, crecimiento, como crecimiento personal. Y de ahí siempre he tenido mucha curiosidad por el fútbol, el, por el tema de scouting, tema de entrenador, tema de dirección, formación. Me encanta la formación, creo que, que es una herramienta que hoy en día es fundamental para, para el jugador joven.
0: Sí, señor. Le voy a hacer una consulta que a lo mejor en este país desde su llegada ha sido recurrente. Eh, ¿Cómo se da el vínculo con Sociedad Deportiva Aucas, el cuadro quiteño?
1: Bueno, pues eh, yo estuve en el 2015 en Quito, con, con el Barcelona, con el Barça, haciendo, haciendo una formación de entrenadores y a entrenadores y a chicos. Estuvimos aquí durante tres semanas. Y a partir de esa relación, pues bueno, hay una persona de, de contacto que... Que, que, que no perdemos el, el, el contacto, ya sea semanal, ya sea, ya sea dos semanas, tres semanas. Hablamos de fútbol, eh, conoce mi trayectoria. Y yo siempre le comentaba ¿no? de que me enamoré, en el 2015 me enamoré de Quito y, y siempre ha sido mi, mi ilusión estar en un, equipo, en un equipo profesional. Salió esta oportunidad de Aucas, me informé sobre el club, creo que es un club histórico en, en la ciudad de Quito, un club en el que solo por, por la hinchada eh, ya, ya es espectacular y bueno y me da la la oportunidad me dice que ahí está que hay esta opción yo estaba en África eh, y bueno y la verdad que reuniéndome con los dirigentes con los responsables del club eh, me hacen entender y, y los veo muy convencidos de este proyecto y es lo que me hace
0: lo que me hace tomar la decisión Ah, qué interesante. Profe Marcial, por la experiencia que usted tiene, ¿cuál es la principal diferencia, o existe una diferencia radical entre el joven, el chaval, como le llaman a ustedes, eh, europeo, el futbolista, con el sudamericano en general?
1: Eh, La cabeza. (risas) La cabeza. Creo que el biotipo de jugador ecuatoriano es envidiable, por lo que que conozco, porque he hecho seguimiento de de la liga, la liga ecuatoriana y por lo que estoy viendo estos días es envidiable el biotipo pero creo que deben, deben mejorar entender el juego es entender el juego, el por qué pasa esto y no pasa lo otro el posicionamiento y la toma de decisión si nosotros logramos que el jugador ecuatoriano ya no, no solo con, cuando lo coges tarde con 16, 17 años que creo que aquí esto es un handicap que creo que llegan demasiado tarde para, las, para su formación si logramos coger los más pequeñitos, como allí en España, a los 6-7 años ya empiezan a entender el juego, Imagínese el potencial que tendrá
0: el jugador ecuatoriano. ¿Y es posible a los 6-7 años hablarle de táctica a un futbolista de esa edad o simplemente que se entretenga con la pelota? En esa edad seis 6-7 años tienen que jugar, y jugar, y jugar,
1: y jugar. O sea, y a finales ellos mismos con el propio juego ya están tomando decisiones. O sea, a un niño de 6-7 años no le puedes inculcar una, una táctica, posicionamiento, no. Pero si, el simple hecho de, de jugar todos los días, ¿vale? De conocer un reglamento, ¿vale? Eso hace que ellos mismos vayan tomando decisiones. Y luego hay momentos sobre 10-12 años que ya se le puede ir introducir, introducir, no, no, no acaparar la táctica. Para mí lo primero es el juego. Yo no lo llamo modelo de juego, yo llamo un juego como modelo y a partir de ahí el niño, el crecimiento y ahí lo ves el crecimiento brutal
0: Sí señor, ahora yo entiendo profe que usted es consciente que en esta parte del continente hay eh, jóvenes dispares en relación a no es lo mismo el talento de un argentino de un brasileño que el juego de velocidad, fuerza, potencia de un colombiano, un peruano, de un ecuatoriano, eh, usted me ha focalizado a Ecuador porque está trabajando acá, pero nuestros futbolistas a esa edad son carentes de técnica, son demasiado musculares, allá habrá que trabajar y hacer hincapié. Total,
1: totalmente de acuerdo, John. Eh, aquí hemos, voy a implantar, ya hemos implantado esta semana, por la mañana hacemos lo que son las tareas, bueno, tareas tácticas, llámalas posicionamiento para entender el juego y luego por las tardes hemos introducido eh, tareas específicas de técnica para introducir todos los contenidos técnicos, ya sea el control, ya sea el pase, ya sea la recepción ya sea el, el juego aéreo pero vuelvo a insistir que esta introducción de contenidos técnicos la hacemos muy tarde mm. y si, esta introdu- si, esto es, si el niño joven sobre los 10 años, ya asimila y ejecuta bien los contenidos técnicos, luego va a ser todo mucho más fácil.
0: Profe, pero no sé si se ha interiorizado ya con la idiosincrasia del ecuatoriano. Aquí la psicología del jugador de la costa y la sierra es diferente. De hecho, somos dispares. Quien le habla es costeño. Y los costeños eh, somos extrovertidos, miramos a la cara, miramos a los ojos. El serrano no, es más introvertido, es de puerta cerrada. Eso también se aplica al futbolista. Ahí
1: hay un trabajo, hay un trabajo individual. Eh, me, me informan y me han informado, de la, como, como dices, John, de las diferencias de, del jugador según la zona. Bueno, sabemos que el jugador, pues, por ejemplo, de, de la zona de Guayaquil o de la zona de, de Esmeralda son de un biotipo totalmente diferente al jugador de, de Quito. Pero Yo creo que lo ideal sería tener eh, el mix mix de jugador, no solo fuerza, no solo velocidad. Luego necesitamos ese jugador, como llamamos en Barça, los jugadores pequeñitos, pero que son veloces, veloces mentalmente. Y yo creo que aquí es donde estará la diferencia, en que piensen piensen lo más rápido que los demás. O sea, un jugador rápido mentalmente ejecuta mucho más rápido que, que un jugador que tiene fuerza.
0: Claro, es evidente que dentro de la preparación que usted tiene y la metodología para transmitir a, a, al nivel que usted trabaja, son un poco psicólogos y un poco padres. Usted se ha dado cuenta y ha conocido, por ejemplo, profe, de que en nuestro país hay jóvenes que son huérfanos de padres vivos porque resulta de que los padres han tenido que emigrar a Europa, a México, a Estados Unidos, y son criados con los abuelos, con lo que significa eh, la querencia que, que le dan los abuelos a, la, a rato el irrespeto de los chicos. También hay que lidiar con eso, digo, a efectos del día de mañana en una concentración o en una aplicación a determinada técnica.
1: Totalmente. Creo que somos los, los padres futbolísticos, ¿no? o, o padres no, no biológicos pero que le tenemos que ayudar todo, todo, todo el día. O sea, me he encontrado en la, la residencia jugadores que, que mentalmente eh, no están preparados para competir o hacían, o hacían mucho tiempo que no tienen contacto con su familia o, o, no habla, o, o no hablan con sus padres o hacían dos, tres años que no hablan con su padre. Todo eso también a nivel de rendimiento es importante. Entonces, si conseguimos equilibrar todas esas situaciones en que los chicos estén tranquilos, en que tengan una situación normal, dentro de lo normal, lo más normal posible, y que solo piensen en el fútbol y en sus horas libres, pues el tema de estudiar, eh, otras actividades, entonces conseguiremos que el
0: jugador tenga mucho más rendimiento. Sí, señor. A, a eso es que se refería, en alguna ocasión que lo escuché hablar a usted, de la preparación integral, no solo pateando la pelota, sino en las horas libres, en los ratos de estudio, en los ratos de ocio.
1: Yo eso me lo han inculcado en la masía y creo que no es que sea un ejemplo, me ha servido como, como persona. Eh, me inculcaron unos valores que, y te lo dicen muy claramente, que ser profesional hoy en día es muy difícil para, para poder ser un jugador de, de primera, pero lo importante es la persona. Entonces, este, te inculcan unos valores, te, te exigen unos estudios, te exigen unas notas. Y, y creo que eso al final luego es lo que te va a dar, que seas, que seas mejor persona o que seas peor.
0: Perfecto. ¿Sabes que en nuestro país vino en el, el año 89 Dusan Draskovic, un director técnico yugoslavo? Y yo creo que en el fútbol ecuatoriano hay un antes y después de Dusan porque los jugadores son los mismos más allá de la táctica, pero nos hizo creer en nosotros decía que nuestro arquero era mejor que el, aquel que estaba en los primeros planos en ese momento, que nuestros delanteros podían ir a Europa, hizo creer en nuestra, eh, en nuestra fuerza. Eh, ¿No cree usted también que de eso depende mucho el rendimiento que deba tener el futbolista ecuatoriano, que a ratos no cree en sus convicciones, no cree en lo que puede dar? ¿Sabes lo que he llegado a pensar? Que es el, el jugador ecuatoriano
1: no cree en él, no cree en sus condiciones. No sé en sus condiciones porque creo que o no han podido ver o se han podido comparar poco con, con otros jugadores de otros continentes. Yo he visto jugadores en Europa, he visto en Asia, he visto en África y, y les insisto, y, y una de las primeras cosas que les dije a los jugadores es que tienen que creer en ellos. Tienen que creer en sus posibilidades, en, su, en sus condiciones, de que no se imaginan el potencial que pueden tener o sea, y, y, y estamos viendo que cuando un jugador ecuatoriano destaca, porque creen porque cree en él, rápidamente va ya sea la, a Estados Unidos, ya sea a Europa, a ligas, a ligas eh, más superiores que, que las de Ecuador. Pero mentalmente eh, estamos haciendo y, y estamos estudiando cómo hacer un trabajo mental ¿vale? en, en, horas, en horas libres para que el jugador crea en sus
0: posibilidades. Sí, señor. Estamos conversando con el profesor Marcial eh, Serrano Durán. Él es el eh, gerente deportivo, el scout de formativas de Sociedad Deportiva AUCAS. Aquí viene un técnico colombiano, nada más de aquí cerca, Hernán Darío El Bolillo Gómez, lo ha de conocer usted. Llegamos al primer mundial con él allá Japón-Corea 2002 y el grito era, sí se puede. Él salía unos 10, 15 minutos antes del partido más allá de hablar con los jugadores en el camerino salía a decirle a la hinchada uno como periodista estaba transmitiendo salía y le decía a la hinchada vamos apoyemos sí se puede ese Cristo sí se puede recorrió al país y yo creo profe como usted bien lo dice no solo es del futbolista sino también de nosotros hablo de los ecuatorianos de creer en nuestra, en, nuestra, en nuestros valores
1: sí sí es que está bien que los jugadores crean y que y crean sus posibilidades pero creo que eh, ya sea medios de comunicación, la misma población, la misma hinchada, es que deben de creer más. Deben de creer más de que el, el fútbol ecuatoriano yo creo que estamos ahora en un mira, hemos pasado una pandemia que todos lo hemos pasado muy mal y seguramente la población ecuatoriana como todo el mundo lo ha pasado mal. Ahora yo creo que es el momento de que digan de que sí se puede otra vez. Y si se puede otra vez es creyendo en la gente que está eh, colaborando con el fútbol ecuatoriano, ya sea donde sea, en cualquier club que seguramente son gente profesional, que lo intenta hacerlo hacer lo mejor posible, pues necesitamos que todos apoyen al fútbol ecuatoriano.
0: Sabe que no sé si usted lo conozca, Benito Floro vino a trabajar, fue a trabajar a Guayaquil, al Barcelona, y tuvo un ciclo corto y sabe que él a un jugador que se llama Daniel Mina, que ya está retirado obviamente, le decía, este es el próximo Robiño, en Guayaquil en ese tiempo yo reportero, hicimos mofa y decíamos, no, este nos está tomando el pelo, Robiño en ese tiempo era eh, pero a Benito Floro le costó sangre, si ¿sí sabe, quizá por el hecho de ir a un equipo de primera categoría donde las virtudes y las taras ya están desarrolladas en los futbolistas lo suyo, qué será más difícil o más fácil cuando recién está amalgamando diferentes voluntades.
1: Benito, Benito Floro era, para mí era un crack, o sea, como ya no, ya no, ya no más allá de entrenador, sino como persona, como psicólogo. Yo, yo este era un psicólogo, entrenador, creo que, creo que te, te hacía creer lo que era, lo que era increíble, o sea, era, te hacía convencer y, y eso sí que lo tenía claro. Cuando él decía o, o creía que este jugador era válido, iba, iba a muerte con él. Porque, bueno, al final tenía, tenía esa visión, tal vez, que, que otros entrenadores no, no tenemos. Y, bueno, al final hay, hay que apostar. Yo ahora, por lo que yo veo, yo llevo 12, 13 días aquí, y, y los jugadores de Aucas, y yo ya le he dicho a ciertas personas, digo, estos dos jugadores hay que trabajarlos individualmente porque tienen potencial para ir a Europa. Porque, bueno, vemos tal vez vez algo más allá que el el personal ecuatoriano o el entrenador ecuatoriano, o al no haber comparado o o al no no haber visto otro otro tipo de de futbolistas, pues les cuesta. Pero la verdad que yo hablo de dos a nivel de Aucas. Imagínate todos los clubes ecuatorianos que hay que están trabajando bien.
0: Claro, pero pero a ratos viene eh, el siguiente paso, profe, yo yo, yo no dudo que el futbolista ecuatoriano tiene talento, pero por experiencia, una vez que viajan, a diferencia del argentino que va a luchar por su familia, por un mañana mejor, eh, se va al Maccabi Haifa de Israel, un chico de 14, 15 años, y la rompe pensando en la familia, el ecuatoriano está pensando en cambio en el arroz con menestra un plato típico de acá, como yo le decía en la previa de la paella, está pensando en la abuelita, en la mamá, en la novia y esa inadaptación hace que no desarrolle las cualidades por las cuales inicialmente emigró al continente europeo, esa es la segunda parte de la lucha, la adaptación
1: Adaptarse al entorno pero uno de los problemas el por qué hemos estudiado, por qué el jugador ecuatoriano le cuesta eh, adaptarse a, a otros clubes Creo porque no les acompañan. Es, un, es importante que, pero ya no solo jugador ecuatoriano, cualquier jugador que, que, que vaya a Europa lo tienen que acompañar. No, no ya no digo su familia, digo o una persona de confianza o una persona que lo pueda relacionar. No puede ir solo, porque es que se lo van a comer, porque no están preparados todavía para ir a Europa estando tan, tan solos. Entonces necesitan ese apoyo de alguien que le asesore que vaya después del entrenamiento y le diga, me ha pasado esto, pues mira, en los próximos días tienes que hacer esto, esto, esto. O sea, apoyo. Y creo que si cuando consigamos que alguien vaya a apoyar a ese jugador, estar en su casa 24 horas, que le ayude, la alimentación, eh, el sueño, el entrenamiento invisible, que le diga, que le asesore lo que tenga que hacer, será mucho más fácil.
0: Sí, de seguro que sí. A propósito, que usted ha tocado el tema europeo, ¿Cuánto ha ayudado, cuánto usted cree que ayudó de, de, de que jugadores eh, sudamericanos hayan emigrado a Europa? Hablo en la época en que se podía jugar en la selección en Sudamérica y en la selección en, en Europa. Ahora FIFA lo prohibió, eh, año 1930, 30 y pico, doble ancho Monti, campeón con Uruguay, campeón con Italia y así por el estilo. ¿Cuánto ayudó para que se desarrolle clubes? Cuando emigran futbolistas sudamericanos que tienen un talento, un dribbling, un regate, que, que no lo tiene de todo desarrollado el futbolista europeo.
1: Bueno, al final cuando,
0: cuando alguien tiene
1: bueno, esa doble visión de, del, fútbol, del fútbol de aquí, del fútbol de, de Europa, eh, te ayuda al, al, al próximo, al compañero que tú tienes, le, le, das, le das nociones, le explicas ¿Qué diferencias hay entre este juego? ¿Qué diferencias hay en, en aquel juego?
0: Y, y yo creo que eso es lo que marca en la experiencia. Ya, y esto ¿Usted cree que ha sido un detonante para nosotros en Sudamérica tener el último campeón mundial Japón-Corea 2002-Brasil y luego España, luego Italia, luego Alemania y luego Francia, y nosotros todavía no alcanzamos el título?
1: Bueno, eh, yo lo pongo un poco en comparativa como Argentina ganó ayer la Copa de América y hacía 28 años que no ganaba un, un título grande ¿no? y estamos hablando de Argentina donde el fútbol es, bueno, eh, es, una, es una religión eh, yo creo que las bases están implantadas eh, yo creo que hay que creer yo creo que los primeros que tienen que creer son los, los dirigentes y, el, y, y los gobernantes eh, yo creo que el gobierno debe apoyar también a que el fútbol sea no solo una herramienta deportiva, sino una herramienta social, una herramienta educativa. ¿vale? Utilizar el fútbol como una introducción al jugador joven para que pueda hacer un deporte, para que pueda ser persona. Y si conseguimos de, de, desde la base de pequeños, vuelvo a repetir, no tan grandes, aquí hay una obsesión en ir a captar o en ir a fichar a jugadores de de 15, 16 años, cuando todavía no tienen las bases ni los conceptos. Yo, yo hablo de conceptos. Cuando consigamos que los chicos jóvenes de 10 años, 12 años, empiecen a asimilar conceptos, luego el, el camino, el camino será mucho más fácil.
0: Sí señor, es verdad, ahora gracias a Dios este gobierno, sin hablar de la parte política, eh, tiene al deporte como política de Estado, hay un ministerio del deporte y de seguro eso va a dar muchos réditos. ¿Qué estilo le gusta más a usted? ¿El estilo brasileño en el toquecito, el chichecito, el juego bonito o el fútbol argentino del de cual usted me estaba hablando? Yo
1: soy de los entrenadores que me adapto al jugador. Ya. Entonces, estudio al jugador y a partir de ahí eh, intento aplicar para sacarle el máximo rendimiento al jugador yo no puedo venir con una idea de juego donde sé que, que, el, que, le, que al jugador ecuatoriano le va a costar mucho más a mí me gusta lo que es el juego asociativo eh, el juego entre líneas, ya salir de balón sí, llámalo brasileño llámalo la España de, de los pequeños entonces, que, que se puede conseguir claro, que tiene su tiempo para conseguirlo también que tal vez en Ecuador hay poca paciencia para hacerlo. Bueno, esto lo, 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 el, tiempo, el tiempo lo dirá. Pero creo que lo, lo, todos los entrenadores eh, tenemos una idea de juego y esta, esta idea tiene que ser flexible. Flexible a lo que tú tienes. O sea, no puedes imponer. Al final el jugador tiene que creer en esa idea. Y tiene que creer que esa idea es la mejor para conseguir el rendimiento y para conseguir resultados y para crecer. Entonces primero hay que hacerle yo ahora estoy en un proceso de que estoy haciéndole creer al jugador, a los jugadores de Aucas, de que esta es la mejor manera de jugar para conseguir un rendimiento. Si ellos no creen, no vamos a ningún sitio, no vamos a ninguna parte. Y ellos tienen que creer. O sea, todo lo que hayan, todo lo que hayan visto, todo lo que hayan trabajado es bueno, es válido, pero esta es la idea de ahora. Y, se, y estoy convencido de que si creen, esta idea es la mejor para que ellos tengan rendimiento.
0: Muy buena respuesta, muy buena respuesta, profesor. Para ir cerrando la nota, ¿qué concepto tiene usted del bar? ¿Llegó eh, la tecnología al fútbol? Eh, ¿Cuánto nos ayuda? ¿Cuánto no? En lo personal, ¿qué le parece a usted? Mira, eh, cuando llegó, yo soy de los que
1: pensaba, era, soy era muy escéptico. Creo que era, no me gustó. Cuando llegó, no me gustó porque pensaba que que el fútbol al final es fútbol, es un juego de errores, es un juego de, de, de listos, al final el, el fútbol es un juego de listos y, y creo que con el VAR se nos está, se nos está analizando demasiado hay demasiadas pausas hay, ya no puede haber ese engaño dentro, no sé, en la falta en, en, en el área pero bueno, al final nos tenemos que adaptar a, a la tecnología yo no espero que no vayamos más esperamos que no lleguemos a al fútbol americano, donde todo se analiza, todo se para, no, hay muy poca continuidad en el juego. No. Al final lo que quiere el aficionado es continuidad, que no haya pausa, oye, y yo sé, es que como yo vengo de una época donde el fútbol, se, en España se dice que el fútbol es para listos. Entonces, el que no, el que no es listo, oye, pues entonces no puede ser futbolista.
0: Es eh, sí, ¿sabe que en el año 93 nosotros, en eh, Ecuador, organizamos la Copa América y llegó a nuestro país Joao Belanch, el presidente de la FIFA, y a él le consultábamos, sí. pues, recuerdo, en un conversatorio sobre la tecnología, en ese tiempo un chip en la pelota para que cuando pase de la línea de gol pite y suene, sí. y, y él no estaba sí, de acuerdo, sí. decía, yo no estoy de acuerdo para nada. Porque le quita el siguiente día. El siguiente día conversábamos en un café leyendo el diario. Oye, ¿y te pareció? penal? Pues no, no si nos robaron el partido y tal, ¿no le parece? Totalmente. No, no. Es que
1: es que estamos. Es, lo que has dicho Jonas, es que estoy totalmente convencido. Es que es así. Estamos perdiendo el hablar de fútbol porque está todo, está todo tan analizado, todo tan todo masticado, ¿no? A nivel de, de medios de comunicación, el bar pero al final se está perdiendo, bueno, allí en, en España como sabes están los bares, el bar, sí, sí. El, bar pero con, el bar pero con B yeah. entonces y, y, y nos, yo me acuerdo nos juntábamos, estaba el periódico hablábamos de fútbol, es que esto ha sido malo ¿no? es que esto tiene esto que haber sido así y eso, no sé, si estás, no sé si pasa aquí en Ecuador, pero en España ha pasado se está perdiendo la cultura futbolística de hablar y eso al final es una pena porque eh, creo que llegaremos un momento de que hasta la gente va a dejar de ver fútbol por la televisión, porque es que llega a ser hasta aburrido a veces.
0: Claro que sí, yo no sé eh, si a usted le pasa también eh, con su hijo, le cuento eh, en otro tema que va vinculado con la tecnología, mis hijos tienen 14 y 16 años, ya están grandes, pero uno tiene sobrinos, y cuando hacen las matinées infantiles, no es como la de nuestro tiempo, con la olla encantada, la piñata y todos gritando alrededor del payaso. Ahora están sentados en un sillón con un celular y están de lo más divertidos. No se habla el uno al otro y están gozando como usted no tiene idea. Eh, es que la, la tecnología habrá que ponerle ciertos límites, ¿no? Que usted. Eh,
1: hemos, perdido, hemos perdido la comunicación social. A mí me pasa igual en España, tengo sobrinos también de, de 14, otro de 16. Y, y, y hay momentos de que yo prohíbo en mi casa los celulares, pro, prohíbo el que, que haya alguna maquinita, porque lo que quiero es que, que me cuente, que converse, que, que me diga que cómo le ha ido el día. Pero me dice cómo le ha ido el día, me dice que ha estado con la máquina. Es que se está perdiendo el, claro, se está perdiendo el, las relaciones, ya no hay relaciones no hay esas relaciones personales que nosotros hemos vivido eh, que quedábamos con un grupo de amigos no, no, es que ahora quedan para jugar a una máquina o sea, es, yo hace años si me lo llegan a decir, digo que eres impensable
0: Sí, sí, sí. no, no, y, y nos podemos quedar un par de horas hablando de eso uno de muchachos <risa> cogía, cogía un carro, un tan un, uno de estos carros con que descargan tierra, ¿no? lo ponía con tierra, sí. ¡ah! Jugando y botaba la tierra. Ahora el niño coge el carro, prende y está dando vuelta el carro solito. Y, ¿Qué estás haciendo, mijo? Estoy jugando y está viendo el carro lo que hace. O sea, yo creo que eso también no le hace desarrollar otras cosas como eh, la mente, la creatividad, la conversación. No cree no, el desarrollo de psicomotriz.
1: Eh, claro. O sea, lo, lo, claro, es que los niños cada vez se mueven menos, no, no tienen movimiento, no juegan. Eh, ya no hay el, el fútbol de la en España ha desaparecido el fútbol de la calle ya no hay fútbol de calle que poníamos eh, o jugamos entre los coches o o, la, o, la, o, o no sé o, o dos piedras todo eso hacía que el jugador joven ganaba en, en visión periférica, siempre estaba atento a los coches, ganaba psicomotricidad, ganaba agilidad todo eso ahora se tiene que hacer bueno, pues mucho más analítico entonces todo, todo eso ya no se tiene y se ha perdido y, yo, bueno, y eso, bueno, es que echo la mirada atrás y, y creo que los, ahora son jugadores académicos. Antes éramos jugadores de calle, ahora son jugadores académicos. Y los jugadores académicos, bueno, pues a veces son robots porque les enseñan de la, esta es la A y esta es la Z. Bueno, pues a lo mejor antes empezábamos por la Z y no llegábamos a la hasta que no, hasta que no quisiéramos nosotros. Es una pena, pero bueno son los tiempos, nos tenemos que adaptar, eh, si podemos tenemos que cambiar hábitos, yo, yo prohíbo, eh, por ejemplo en la residencia de Aucas he marcado como un, un horario un programa donde hay horarios de que está totalmente prohibido con, con estar con el, con el móvil, con el celular ahí tienen para jugar, tienen para hacer voleibol, tienen para hacer ping pong, tienen para hacer mil deportes que no sea fútbol, pero creo, creo que tienen que despejar la mente de de tanto teléfono.
0: Sí, sí, tiene razón, profe, tiene razón. En las calles de Guayaquil le cuento cuando jugábamos con dos piedras y en media calle, decíamos antes de jugar: jugamos con carro o sin carro. O sea, si viene el carro paramos <risa> o jugamos sin carro, con el carro jugamos. Y eso también es estar de reojo viendo el carro, el arquero que Total. está atrás no sabe qué hora no le viene el carro. sí, sí, sí. 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 Profesor, me ha dado muchísimo gusto conversar con usted. Realmente estaba con muchos deseos de conocer su metodología, eh, la forma con la cual usted iba, iba a trabajar con los muchachos. Realmente que esta conversación, por cuestión de tiempo, tenemos que cortarla, pero eh, sabemos eh, de que todo lo que usted va a enseñar de seguro no va a caer en saco roto porque los antecedentes suyos así lo avalan. Realmente, congratulados con su presencia, profesor. Eh, y ojalá, Dios mediante ya cuando venga la familia, usted también logre estabilizarse emocionalmente y pueda desarrollar aún mejor su trabajo lo dejo en la parte final
1: Bueno, pues lo que dices, yo estaría toda la tarde hablando de fútbol y hablando de <risa> pero bueno para mí ha sido un placer, ya sabes que yo te estoy a disposición para lo que para lo que necesites y esperemos hablar dentro de poco y hablar cómo cómo ha evolucionado estos días en, en Autas y en, y en el fútbol
0: Muchísimas gracias, gracias por su tiempo. Agradecemos al profesor Marcial Serrano Durán. Un abrazo y hasta siempre. Muy bien, espero que hayan sacado provecho de esta nota por los conceptos que ha emitido nuestro entrevistado, el español Marcial Serrano Durán. Nosotros cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde. Usted continúa en sintonía de Ondas Cañares.